0: CYK741, 1190 kHz, mil watts de potência.
1: Rádio Regional, da Quarituba São Paulo. Continue ligado, vem aí, a próxima atração.
2: A Rádio Regional vai falar com a região sudoeste de São Paulo, Paraná e com o mundo pela internet. No ar, o Jornal Regional com Edson Martins. Para você, uma ótima tarde, a Rubi Presentes, presente com você nos melhores momentos, informa a hora certa, meio-dia e um. Estamos chegando com o Jornal Regional, nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Vamos com você até a uma, para Rubi Presentes, para Capau e também para Salvador Piscinas, vamos com os destaques desta edição. Peixes mortos no lago do Pingo de Leite. Sabesp comenta citação dela por assessoria de imprensa da Prefeitura de Taquarituba. Gabriel Sodeira, coordenador Gabriel Sodeira, fala com a gente também em entrevista sobre este assunto. Retomada do auxílio emergencial está na pauta do Congresso Nacional. Laudo sobre acidente, que matou 42 pessoas em Itaguaí, diz que não houve falha nos freios do ônibus que levava trabalhadores de confecção. Unicamp diz que municípios com isolamento social severo não tiveram pior desempenho econômico. Está no ar o Jornal Regional, que tem na produção apresentação e mesa de som Edson Martins. A direção-geral é de Manuel Ramos. Um rápido intervalo, voltamos já. Rádio Regional. Rádio Regional. A, 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 a força da comunicação. Da comunicação. A Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que capem no seu bolso. Rubi Presentes, lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet, rubipresentes.com.br. Rubipresentes.com.br. Rubi, presente com você nos melhores momentos
1: Uma mensagem da. Hey, John, tenha responsabilidade e consciência de que beber e dirigir coloca sua vida e de outras pessoas em risco happy hour, balada ou encontro casual se for ingerir bebida alcoólica em qualquer ocasião, decida entre os amigos quem será o motorista da rodada, além de ser uma possibilidade de todos se divertirem você vai estar prevenindo que algo de ruim aconteça no trânsito se cada um fizer a sua parte já é um bom motivo para voltar para casa tranquilo e com segurança
2: a informação precisa. Jornal, jornal Regional, Regional. meio-dia e quatro. Estamos de volta com as informações para você que acompanha o Jornal Regional. Forte abraço para você que acompanha a gente pela internet. Forte abraço para você que acompanha a gente também aí pelo Radinho, meio-dia e cinco. Semana passada abordamos aqui no Jornal Regional a morte de peixes no lago do Parque Pingo de Leite. A assessoria de imprensa da Prefeitura enviou uma nota para o programa a qual foi lida. Você que acompanha o jornal com certeza ouviu a gente ler esta nota e nós vamos lê-la novamente. A nota diz o seguinte, Gabriel Eugênio Sodeira Bernardes, coordenador da Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento, diz... Já conversamos com o prefeito Éder e o coordenador de obras públicas, Luiz, a respeito do Lago do Pingo de Leite. Já pedimos para o coordenador de limpeza pública, Barril, averiguar a situação, porque houve denúncia de que a Sabesp está jogando rejeitos na água e precisamos ver que tipo de rejeito está sendo descartado. Entraremos em contato com a CETESB e estaremos tomando as devidas providências. É... O que diz aí a nota enviada pra gente. A prefeitura de Taquarituba por meio da assessoria de imprensa dela mandou também um áudio do coordenador Gabriel Soldeira. Vamos com esse áudio, a gente inclusive veiculou esse áudio e vamos reprisá-lo agora. Vamos ouvir.
3: Boa tarde. Nós estamos fazendo um levantamento fotográfico e conversando com alguns moradores da localidade para averiguar se tem alguém fazendo descarte de algum material dentro do lago. É, e, e quem está fazendo e que tipo de material é esse? E provavelmente a semana que vem teremos informações mais precisas a respeito desse assunto.
2: Tá então, aí foi o áudio enviado para gente pela assessoria de imprensa da Prefeitura, voz do coordenador Gabriel Sodeira. De, imediatos, de imediato entramos em contato com a Sabesp para sabermos a posição da companhia sobre a citação dela por parte da assessoria de imprensa da Prefeitura. Até o final do programa em que foi, em que foi abordado esse assunto, nós não conseguimos resposta da Sabesp. Mas para a edição de hoje do Jornal Regional, a resposta chegou. E é esta por meio de nota. Vamos então é, falar aqui o que a Sabesp fala sobre o assunto. Informamos que a Sabesp não realiza descarte de qualquer produto que seja prejudicial aos peixes existentes no lago. O lago recebe toda a carga de drenagem urbana da bacia existente no bairro. A Sabesp não é responsável pela drenagem urbana municipal, é o que diz a nota da Sabesp. E hoje nós entramos em contato aí com o Gabriel Soldeira, para uma entrevista, e nós vamos ouvir a entrevista com ele sobre este assunto. Meio dia e sete. Muito bem, nós estamos aqui na Rádio Regional com o Gabriel Sodeira, que é o Coordenador de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento de Taquarituba A gente conversa com o Gabriel sobre mortes e peixes do Lago do Pingo de Leite. Gabriel, um forte abraço, seja bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem Edson, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Ô Gabriel é, conta pra gente quando que vocês perceberam este problema lá no lago do Pingo de Leite, qual que é a dimensão dele qual que é a dimensão do problema?
3: Edson, esse problema ele vem sendo é, relatado por alguns moradores é, desde sexta-feira passada e aí a, nós pedimos pra nossa equipe inclusive eu mesmo fui no local para averiguar e realmente foi constatado que tem muitos peixes mortos naquele lago do Pingo de Leite. E hoje cedo eu retornei ao local e após é, uma nova averiguação, é, ainda eu entrei em contato com a Sabesp para é, tirar informações a respeito dos procedimentos de filtragem que eles fazem. Que aquele lago também tem é, filtro da Sabesp. E em contato com os responsáveis pela CETESB, aliás, pela Sabesp, é, o, o Marco, ele me informou que foi realizada há poucos dias a lavagem dos filtros. Essa lavagem dos filtros, ela é necessária, pois caso não ocorra, a cidade fica sem abastecimento de água. Tem mais um fato que é importante é, deixar informado para a população, que aquele lago do Pingo de Leite, ele não é um lago para criação de peixes, aquele lago é um lago que faz parte da drenagem urbana, então muitos resíduos de quando é, moradores lavam o quintal, é, chuva, inclusive a limpeza dos filtros da Sabesp são realizadas nesse, nesse lago. Então não é um lago para a criação de peixes, não é a prefeitura que coloca peixes naquele lago. Alguém colocou e os peixes criaram lá e agora, por essa limpeza dos filtros, acabaram morrendo. Então é bom deixar claro que não é um lago de criação de peixes. Tá? Outro fato importante também é que a CETESB, dentro, aliás, a SABESP, dentro de um ano a um ano e meio, ela vai construir é, um tanque de decantação é, na Baixada da Rua São Paulo. Quando a SABESP terminar essa é, construção desse tanque de decantação, a, todo o, pro, a, o processo de limpeza dos filtros da SABESP serão realizados lá. E aí esse problema não ocorrerá
2: mais. Ô Gabriel, é, na, na sexta-feira a gente deu uma nota à imprensa enviada pela assessoria de imprensa da prefeitura aqui a gente. E né, esta nota diz o seguinte, eu vou abrir aspas aqui... É, já conversamos com o prefeito Éder e o coordenador de obras públicas, Luiz, a respeito do Lago do Pingo de Leite. Já pedimos para o coordenador de limpeza pública, Barril, averiguar a situação, porque houve denúncia de que a Sabesp está jogando rejeitos na água e precisamos ver que tipo de rejeito está sendo descartado. Entramos em contato com a CETESB e estaremos tomando as devidas providências. Estas é, são palavras suas, é, Gabriel?
3: Essas, é, a equipe toda é, diante da necessidade de averiguação, nós mobilizamos uma equipe para retirar informações. Porque quando o assunto é referente ao meio ambiente, Edson, não tem como chegar e já determinar o motivo uh, da mortandade. Então, tem que ter, ser feito elaborado por uma equipe de profissionais e conversar com diversas pessoas, inclusive moradores, para saber se não viram alguém jogando algum produto. É, é, tem que ser feito, na verdade, um trabalho de investigação. E hoje cedo nós concluímos isso. A, o pessoal da Sabesp nos informou que foi feita a limpeza de tanques, de filtros. Então, essa argila, que são micropartículas, elas acabaram grudando na guelva de alguns peixes que estavam lá e eles acabaram morrendo. Mas é como eu acabei de informar, é um é, procedimento necessário, pois sem esse procedimento o município ficaria sem abastecimento de água. E o tanque não é um tanque, ah, o, esse, esse reservatório não é um reservatório para a criação de peixes.
2: O Gabriel, mas nesse ponto aqui... É... Eu vou citar esse ponto aqui específico, é porque houve denúncia de que essa BESP está jogando rejeitos na água e precisamos, e precisamos ver que tipo de rejeito está sendo descartado. É, são palavras suas, é, você já confirmou. É, de onde surgiram essas, essas denúncias? É, de onde surgiu isso?
3: Não, não são palavras minhas. É, o que eu fi, é, fiquei em dúvida é se alguém jogou algum produto no lago e que tipo de produto foi jogado e a quantidade, enfim, os detalhes. E na conversa é, com o pessoal da Sabesp é, de hoje é o... A informação é que foi feita limpeza de filtros, então foi essa, essas micropartículas de argila.
2: O Ga Gabriel, o Gabriel, desguardou. o Gabriel, mas para ficar bem claro aqui, é o seguinte, ó, a nota que foi enviada para gente é esta, ó. Gabriel Eugênio Soldeira Bernardes, coordenador da Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento diz. Então a gente deduz que o que vem aqui pela frente foi dito por você. Já conversamos com o prefeito Éder e o coordenador de obras públicas, Luiz, a respeito do lago do Pingo de Leite. Já pedimos para o coordenador de limpeza pública Barril averiguar a situação porque houve denúncia de que a Sabesp está jogando rejeitos na água e precisamos ver que tipo de rejeito está sendo descartado. Entraremos em contato com a CETESB e estaremos tomando as devidas providências. São todas palavras suas, eh, Gabriel? Para a gente entender? E daí no caso tem esse ponto específico aqui, ó porque houve denúncia de que a Sabesp está jogando rejeitos na água e precisamos ver que tipo de rejeito está sendo descartado. Então daí, é, é por isso que eu perguntei para você é, de onde surgiu esta denúncia de que essa BESP estaria jogando aí é, rejeitos na água. Ah, é isso que a gente gostaria sim, de saber Edson. de você.
3: Denúncia, Edson. Acredito que seja... Algo, uh, eu não sei de onde veio essa denúncia, mas nas redes sociais, muita gente reclamou, muita gente falou a respeito do, da situação no lago. Eu acredito que seja através de redes sociais. Tá, não chegou formalmente. Nós não acusamos ninguém, nós vamos tirar informações. Tá? Nós vamos atrás das informações. Mas é, se houve denúncia ou não, é, a denúncia, na verdade, tem que estar tá baseada em, em provas, né? é, em, em fatos. Se alguém filmou ou, ou fotografou alguém jogando algum produto tóxico, seria importante que passasse né? mas eu acredito que não foi isso, porque a Sabesp já confirmou a limpeza dos filtros.
2: É, e no caso, a assessoria de imprensa mandou para a gente essa citação sobre a Sabesp. Daí, Gabriel, nós entramos em contato com a companhia e a Sabesp informou para a gente aqui o seguinte, ó, vou abrir aspas aqui para a nota da Sabesp, é, informamos que a Sabesp não realiza descarte de qualquer produto que seja prejudicial aos peixes existentes no lago. O lago recebe toda a carga de drenagem urbana da bacia existente no bairro. A Sabesp não é responsável pela drenagem urbana municipal. Estas palavras aqui, esta explicação da Sabesp, é, agradam você, Gabriel? É isso mesmo? É isso que você entendeu? Você falou sobre a limpeza aí dos filtros. É, é isso mesmo? Sim, confere.
3: Confere porque a limpeza dos filtros, a argila não é tóxica, Edson. A argila, elas são micropartículas. Não são tóxicas, mas elas podem grudar na guerra dos peixes e prejudicar a respiração. Só que desde o início da entrevista eu falei, não é um lago para criação de peixes. É um lago que ele é útil para drenagem urbana. É necessário, tá? Então essa limpeza da Sabesp foi necessária e, porém, essa argila que foi lançada no lago, ela não é tóxica. Ela não é um veneno, porém, ela gruda na guerra dos peixes e os peixes acabam é, morrendo, tá? Mas é importante as pessoas saberem que, infelizmente, não dá para criar peixe naquele lago, tá? Aquele lago não é um lago para
2: criação de peixes. o Gabriel, como que esses peixes é, foram colocados lá? Como é que, é, como é que eles, foram, eles foram parar lá no lago do Pingo de Leite?
3: Aí alguém colocou, aí eu já não, não tenho essa informação há muito tempo, acredito que tem, aí alguém colocou. Não, não é a prefeitura que coloca peixe lá.
2: E, e pelo que você tem de conhecimento aí, tem muitos mais peixes lá, além dos que morreram, Gabriel?
3: Olha, hoje cedo eu fui fazer uma vistoria e eu vi, eu consegui contar é, aproximadamente uns 15 peixes de tamanho... É, acredito que entre uns 15 e 20 centímetros que estão mortos é, não consegui ver mais peixes além disso mais à tarde e amanhã eu vou continuar fazendo esse monitoramento o Gabriel... é, agora o que é importante a pessoa saber que não é um lago para criar peixe, né? a gente gostaria de ter vários lagos para criar peixes no município, mas a drenagem urbana ela é necessária
2: o Gabriel, e para se pescar lá você recomenda? Qual que é a posição sua com relação a isso? Não, não recomendo porque é, já não é para criar peixes então se não é para criar peixes também não seria para pescar. No tá? caso, pescou a pessoa pesca é, e vai consumir geralmente. esses
3: peixes, né? Sim, sim, sim. É.
2: Não, é, é importante que as pessoas
3: entendam. Como não é um lago para criar peixes, então também não, não é um lago para pesca. Tá? É, alguém colocou os peixes lá por ter condições favoráveis. Eles cresceram, se desenvolveram, porém, não é para isso. É um lo local baixo, Edson. Então, a água da chuva, não precisa nem alguém jogar nada lá. A própria água da enxurrada já leva muita coisa
2: lá. É, tá? Você falou Então, so...
3: muitas vezes é material tóxico.
2: É, é, você <risos> falou, é, Gabriel, sobre decantação. Eu gostaria que você é, repetisse pra gente essa esta informação aí. Você conversou com, com o pessoal da Sabesp, tem prazo pra isso acontecer, Sim. né? E No que que isso vai ajudar a Taquarituba, os moradores daquela localidade ali, o lago principalmente, o que, que você poderia falar para a gente?
3: É, a Sabesp, ela está com o plano de construir um tanque de decantação uh, num terreno da prefeitura, lá na Baixada da Rua São Paulo, justamente para fazer todo esse processo de filtragem da água, que é a decantação, separar a parte sólida, que fica na parte de baixo, da parte é, líquida, que é, é para consumo. É, e o prazo que hoje eu conversei é na Sabesp é em torno de um ano a um ano e meio. Com isso, é, esse processo será feito apenas lá e esse lago deixa de receber essa argila. Então, é, é bom, mas mesmo assim é importante salientar que enxurrada, resíduos da chuva, quando alguém lava o terreno, lava a garagem, o quintal, o, o, sabone, o sabão, o detergente escorre, vai para
2: aquele lago. Então, mesmo assim, não seria ideal criar peixes naquele lago. O Gabriel Soldeira que é o coordenador da agricultura, de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento, de Itacoalituba, conversou com a gente. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima, Gabriel.
3: Obrigado, um abraço a todos até a próxima.
2: Tá aí, meio-dia e 21, conversamos aí com o Gabriel Sodeira sobre esse assunto dos peixes mortos lá no lago do... Pingo de Leite, do Parque Pingo de Leite, meio-dia e 21. e Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Roquinho, tá lá na Vila Ouro Branco, todo pessoal bom da Vila Ouro Branco, sempre acompanhando aqui o Jornal Regional. Roquinho, inclusive, mandou para a gente aqui no Zap a foto né, de umas panelas, está preparando o almoço e ouvindo o Jornal Regional. Forte abraço para você, meu amigo Roquinho e para todo pessoal bom aí da Vila Ouro Branco, meu amigo Roquinho do Mototaxi. Meio-dia e 21, vamos falar sobre auxílio emergencial. Retomada do auxílio emergencial está na pauta do Congresso Nacional. Expectativa de parlamentares é que benefício seja pago em quatro parcelas. Vamos a Brasília com a Cariane Costa.
1: O Congresso Nacional retoma nesta semana o debate em torno da volta do auxílio emergencial. A nova proposta deve ser criada a partir da PEC emergencial, que segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá relatório apresentado pelo senador Márcio Bittar do MDB até esta terça-feira. Por isso, Pacheco decidiu pautar a matéria.
4: Essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar
3: o auxílio emergencial.
1: Essa proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial, foi enviada pelo governo em dezembro de 2019. O texto cria um Conselho Fiscal da República, que será responsável por avaliar as contas públicas e ainda o estado de emergência fiscal. Trata-se de um período no qual o governo não concede reajuste de salário aos servidores públicos e ainda pode reduzir a jornada e o salário. A expectativa do Congresso é que o auxílio emergencial seja pago em mais quatro parcelas. Ainda nesta semana, começam os debates na Comissão mista de Orçamento, que vai analisar o orçamento federal para 2021. Também há expectativa para a eleição do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e para o início do andamento da PEC da Reforma Administrativa no colegiado. No plenário do Senado, está prevista a análise do projeto de lei que garante acesso à internet a alunos e professores da rede pública. Pode entrar ainda na pauta a votação do projeto de lei que determina novas regras para empresas e startups. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: Meio dia e 23, prosseguindo aqui com as informações, na semana passada também nós lemos uma reclamação de uma taqualitubense, numa rede social, sobre um funcionário da farmacinha que, segundo ela, perdeu a receita do remédio do pai dela. Vou ler aqui novamente para você a publicação, do jeito que foi colocada lá na internet, Tá lá no, eh, foi publicada da seguinte forma, um funcionário da farmacinha perdeu a receita do remédio do meu pai e agora vou ter que ir em Rubião para buscar para minha mãe, pois a minha mãe já foi proibida de ir em Rubião por ser idosa e corre risco e é acompanhante de idoso e deficiente, e não deram nem vacina para ela, e também perderam meu exame de mama no posto central. Lamentável se a pessoa vai lá porque precisa, e também falta de comunicação e respeito. É isso que a pessoa colocou na internet. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura. A gente, no dia em que leu isso aqui, entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura. No dia, o assessor de imprensa nos disse que entraria em contato né, com o setor responsável para levantar as informações. E hoje, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Taquarituba mandou a seguinte nota sobre o assunto. Diz aqui a nota da Prefeitura de Taquarituba sobre essa questão aí da receita. A farmacêutica responsável, Vanessa, informou que não guardam receituários. O mesmo é devolvido ao paciente no ato da entrega dos medicamentos, exceto quando é dispensa de medicamento controlado quando a receita... É, quando a receita é retida, quando é medicamentos de alto custo, toda a documentação é grampeada junto, inclusive o receituário. Vanessa tentou entrar em contato com a Nádia, é o nome da pessoa, né, da reclamante, porém familiares se recusaram a fornecer o número de telefone e quanto ao paciente em questão geralmente é a esposa quem retira os medicamentos e a mesma alega não saber de nada com relação a uma suposta perda de receituário. Então, esta é a resposta da Prefeitura por meio de nota, nota enviada aqui para a gente pela assessoria de, de imprensa. Nós então, é, nós por meio da nossa produção, entramos em contato com a reclamante, com a Nádia, nós já citamos aqui é, o pré dela, e ela nos disse o seguinte aí pela, pela internet, foi uma conversa da nossa produção com ela pela internet. Ela disse para a nossa produção o seguinte, Boa tarde, estou em Rubião agora adquirindo a receita do meu pai. Ela inclusive passou aqui o telefone dela e ela disse o seguinte, ela disse que está lá né, pegando o remédio do pai dela e ela falou o seguinte também, Pode me ligar, estou à disposição e quem tentou ligar e conversar comigo foi a coordenadora da saúde e ligou para o meu marido. E ela 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 reforça aqui que a gente pode ligar para ela. E ela e ele passou, né? Aqui dá para entender que ele passou o número dela para a pessoa da da saúde que entrou em contato e ela não me ligou. Estou à disposição, então. De acordo aqui com a reclamante, eh, o marido passou o telefone dela né, para Vanessa, mas a Vanessa não teria ligado para ela. Eh, deixa eu ver aqui. Ah, ela disse que foi a coordenadora. Então, foi a coordenadora da saúde que ligou para o marido dela. A coordenadora da saúde ligou para o marido dela, daí o marido da... Da reclamante aqui passou para a coordenadora da saúde o telefone dela. Mas de acordo aqui com as informações da reclamante, é, ela não ligou. A coordenadora da saúde ligou então para o marido dela, né? Foi passado o telefone. Ele então passou e ela não ligou aí para a reclamante. E ela deixou aqui o número dela à disposição para a gente. Como ela está em Rubião, a gente disse para ela também por meio da internet que amanhã nós vamos entrar em contato com ela para sabermos mais informações aí sobre este assunto. E é claro que a gente também está à disposição aqui da Coordenadoria Municipal da Saúde de Taquarituba sobre este assunto. Meio dia e 29 nós vamos agora para um rápido intervalo E daqui a pouquinho mais informações para você Até já Rádio Regional, Rádio
1: Regional.
2: A, 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 a força da comunicação A comunicação Salvador Piscinas lembra você Que a melhor época do ano chegou E com muito calor, então que tal Proporcionar para sua família diversão Qualidade e segurança? Salvador Piscinas Projeta e constrói a piscina dos seus sonhos Em alvenaria, fibra ou vinil Faz também manutenção e reforma Em toda a região, fale com ela. O Wabutucatu, 131, Vila São Vicente, Taquarituba. Telefone 14 99603-4961. 99603-4961. Salvador Piscinas, o melhor serviço a seu conforto.
5: O cooperativismo transforma os lugares aonde chega.
2: Por isso, onde tem cooperativismo,
5: tem desenvolvimento. E onde tem capal, tem cooperativismo forte. Na
3: Capal, o Cooperado tem assistência técnica especializada, tem planejamento eficiente e garantia de produtos de qualidade à disposição. E
5: tem espaço para armazenagem da safra, com comercialização séria e comprometida. Venha você também para a Capal, há 60 anos, construindo o futuro de quem confia no Cooperativismo. A
2: Ubipresentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade, com garantia e preços que cabem no seu bolso. Ubipresentes lojas em Taquarituba e e Itaporanga. na internet rubipresentes.com.br rubipresentes.com.br rubi presente com você nos melhores momentos Prefeitura Municipal de Tejupá Edital Walter Boranelli, Prefeito Municipal de Tejupá, Estado de São Paulo, torna público que os jazigos localizados no Cemitério Municipal de Tejupá e Cemitério Municipal do Distrito de Águas Virtuosas, considerados em estado de abandono, nos termos da Lei Municipal nº 1433-2021, de 29 de janeiro de 2021, serão reaproveitados pela Prefeitura Municipal de Tejupá no prazo de 90 dias contados a partir de 20 de fevereiro de 2021, expirando-se em 20... 21 de maio de 2021. Após o dia dois de maio de 2021, os jazigos ainda não restaurados passarão para o domínio da municipalidade mediante exumação e remoção de restos mortais para o ossário dos respectivos cemitérios. Em ambos os casos, os jazigos considerados como abandonados nos termos da legislação supracitada por serem cinquentenários não dispõem de documentação ou identificação que permita apurar os concessionários ou pessoas com direitos hereditários, os quais poderão ser Identificados em loco nos respectivos cemitérios ou através de relatório fotográfico que integra a lei municipal número 1433-2021 e que se encontra à disposição dos interessados junto ao departamento de administração desta prefeitura. Cemitério Municipal de Tejupá, 23 jazigos em estado de abandono, dos quais existem apenas identificação por placas numéricas em alguns casos, a seguir descritos: placas números 107. 1131, 1016, 949, 927, 931, 1034, 595, 1017, 718, 877, 505, quarenta Cemitério Municipal de Águas Virtuosas, 22 jazigos em estado de abandono, dos quais existem apenas identificação por placas numéricas em alguns casos, a seguir descritos placas números setenta 613, 612, 617, 18, 320, 486, 368, 624, 849, 893, 945, 1193. Prefeitura Municipal de Tejupá em 4 de fevereiro de 2021. Walter Boranelli, Prefeito Municipal. A notícia, a notícia com credibilidade. credibilidade. Jornal Regional. Meio-dia e 33, de volta aqui com as informações para você que está acompanhando o nosso Jornal Regional. Vamos com a previsão do tempo. A Clima Tempo diz que a gente pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite em Taquarituba. A probabilidade de chuva, as chances de chover em Taquarituba são de 90%, volume estimado 5 milímetros. Para amanhã, a previsão da Climatempo é a seguinte: sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas e chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva para amanhã é de 90%. Volume estimado 15 milímetros. Amanhã a temperatura pode variar em Taquarituba de 20 a 32 graus. Meio-dia e 34. A Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizou em seu portal, na última semana, uma cartilha com informações de educação financeira para aposentados e pensionistas do INSS. A iniciativa visa auxiliar esse público na tomada de decisões mais conscientes com relação ao uso de seus recursos financeiros e contribuir para evitar o endividamento. Elaborada em linguagem simples, a cartilha trata das formas de acesso a benefícios as modalidades de crédito, a prevenção a golpes e fraudes, além de informações adicionais sobre direitos das pessoas idosas. O documento Educação Financeira para Pessoas Idosas, Guia para Aposentados e Pensionistas do INSS, foi lançado no final do ano passado e aperfeiçoado após apresentação ao Conselho, de, ao Conselho Nacional de Previdência Social e sugestões dos seus membros. Meio-dia e trinta e cinco, falemos aqui sobre os números da Covid-19. A Coordenadoria Municipal da Saúde de Taquarituba ainda não divulgou os números de hoje da Covid-19 aqui no nosso município, mas nós temos aqui os números do último sábado. Inclusive, no sábado, eu falei aqui no Jornal Regional que a coordenadoria não divulgava os dados da Covid-19 em sábado. E acabou divulgando na parte da tarde, às 16h54, houve essa divulgação. E o boletim de sábado, dia 20, diz que Taquarituba tinha até aquela data 1.117 casos confirmados de Covid-19. 1.117 casos confirmados. Desses. 1036 pacientes já estavam recuperados, 61 em isolamento domiciliar, 7 internados, 109 monitorados e ainda 43 aguardando resultados. Na pandemia em Taquarituba, 13 óbitos, de acordo com a Coordenadoria Municipal da Saúde. Este é o boletim do dia 20 de fevereiro de 2021. E com certeza esses dados vão ser atualizados. Vamos falar aqui sobre o estado de São Paulo. O estado de São Paulo registrou neste domingo 57.799 óbitos e 1.975.927 casos confirmados durante toda a pandemia. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 1.749.210 pessoas estão recuperadas, sendo que 196.071 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 67,3% na Grande São Paulo e 67,6% no estado. O número de pacientes internados. É de 13.665, sendo 7.278 em enfermaria e 6.387 em unidades de terapia intensiva, conforme dados da 1 e 10 da tarde de ontem. Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 625 com um ou mais óbitos. Daqui a pouquinho teremos coletiva de imprensa do governo paulista e esses números também serão atualizados. Brasil país registrou 527 óbitos por COVID-19 em 24 horas. Total de casos é de 10 milhões e 100 mil, segundo o Ministério da Saúde. 9.095.483 pessoas são consideradas recuperadas da doença. Vamos agora com informações com o Leandro Martins. Aumento nos casos de Covid tem provocado lockdown em várias cidades. Em Araraquara, a Prefeitura decretou fechamento de todas as atividades.
4: O aumento de casos de Covid no país está provocando lockdown em vários estados e municípios. Na cidade paulista de Araraquara, depois de registrar cinco mortes pela Covid-19 na última sexta-feira e com as UTIs lotadas, a Prefeitura do município decretou fechamento de todas as atividades não essenciais por 60 horas. O lockdown começou nesse domingo, ao meio-dia, e vale até a meia-noite de terça-feira, dia 23. Vão ficar fechados bancos, indústrias, supermercados, postos de combustíveis e todo o comércio e ainda os serviços públicos. Carros e ônibus do transporte não poderão circular. É o mesmo caso da cidade de Américo Brasiliense. Já em Santa Lúcia, também em São Paulo, o prefeito determinou que desde esse domingo a população terá que comprovar a necessidade para circular pelas ruas da cidade. Além de postos de combustíveis, não podem funcionar restaurantes, bares, entregas por aplicativo, comércio e serviços, rede bancária, correios e lotéricas. Em Uberlândia, Minas Gerais, o lockdown visa reduzir o colapso do sistema de saúde local. Desde o sábado, serviços como supermercados, padarias e farmácias só podem funcionar em horários determinados pela prefeitura. Estão liberados restaurantes e lanchonetes nas proximidades de rodovias, já os da cidade apenas por meio de entregas. No Rio Grande do Sul, estado que tem 11 regiões em bandeira preta, um decreto do governo gaúcho suspendeu desde sábado atividades entre 10 da noite e 5 da manhã. A cidade de São Leopoldo pode parar por sete dias a partir desta segunda-feira. Em Goiás, a prefeitura de Ipameri decretou lockdown por oito dias. O município fica na região de saúde da Estrada de Ferro, onde é apontada a situação de calamidade, de acordo com o mapa epidemiológico apresentado pela Secretaria de Saúde Goiana. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
2: Faltam 20 minutinhos para uma da tarde. Vamos falar sobre os vacinados aqui em Taquarituba. até o momento. 5,45% da população foi vacinada contra a Covid-19, 5,45% da população, 1.264 pessoas no total. Dessas, 973 tomaram a primeira dose e tomaram a segunda dose, 291 pessoas. Informações aqui sobre o vacinômetro, o estado de São Paulo, até o instante... Foram aplicadas no estado de São Paulo, vamos aqui as doses aplicadas, 2.031.749. Primeira dose, 1.641.779. Segunda dose, 389.970. Meio-dia e 41, vamos com destaques dos portais, para você que acompanha aqui o Jornal Regional. Portal do Governo do Estado de São Paulo, estudo realizado em parceria entre a Unicamp e a Universidade do Texas, publicado na última quarta-feira, dia 17, no periódico PLOS One, indica que municípios do Estado de São Paulo que realizam o isolamento social de forma mais severa não tiveram um pior desempenho econômico. Então é o que diz aí esta... Esta pesquisa, esta publicação, é, essa pesquisa indica que municípios do estado de São Paulo que realizam o isolamento social de forma mais severa não tiveram pior desempenho econômico. Será que todo mundo concorda com isso? Temos mais informação aqui. Os recentes vazamentos em massa de dados de consumidores em todo o país acenderam o alerta. É destaque do portal... EBC, da agência Brasil. Confiança da indústria recua na primeira prévia do mês. Maior produtor mundial de vacinas pede paciência a países. Fiocruz deve assinar transferência de tecnologia do IFA até março. Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2346 da Mega Sena. O prêmio acumulou e pode chegar a 42 milhões de reais. Mais um destaque aqui do portal do governo paulista. A Polícia Militar desencadeou na quinta-feira, dia 18, a Operação São Paulo Mais Segura em todo o estado de São Paulo. A finalidade era garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime. A gente tem aqui os números, amanhã a gente divulga para você os números desta operação. Estamos aqui com destaques do portal G1, destaques do portal G1 para você que está acompanhando aqui o jornal regional, tragédia em Itaguaí, laudo aponta que não houve falha em freios de ônibus, é o que diz aqui esse destaque do portal, do portal G1. Polícia Militar interrompe a aglomeração em partida de futebol, isso em Avaré. Então havia aglomeração em partida de futebol em Avaré e a Polícia Militar interrompeu esta aglomeração. Mais destaques aqui do portal G1 sobre o acidente de Itaguaí. O acidente aconteceu no quilômetro 172. Na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, a colisão causou a morte de 41 passageiros do ônibus e do motorista do caminhão. Então, segundo esse laudo da perícia, não houve falha em freios de ônibus. Meio dia e 45, vamos com destaques também aqui do portal UOL, destaque do portal UOL. Bolsonaro quer mudar comando. Intervenção na Petrobras derrete indicadores financeiros do Brasil. Destaque aqui do portal do Canal Rural. Coronavírus: casos globais passam de 111 milhões e 400 mil, diz Johns Hopkins. Economia: câmbio para 2021 passa de R$ 5,01 um para R$ 5,05. Selic no fim de 2021 passa de 3,75% para 4% ao ano, aponta Banco Central. Projeção do Focus para PIB de 2021 desacelera de alta de 3,43% para 3,29%. Temos mais aqui, soja, a colheita, colheita avança, mas dificuldades logísticas preocupam o setor. Milho, indicador volta ao patamar de R$ 84,00 por saca em Campinas. Citrus, produtores de Minas Gerais iniciam colheita de tangerina. Soja, mesmo com as cotações em Chicago avançando, preço no Brasil segue em queda. Carne bovina, com preço elevado, consumidores migram para proteínas mais baratas. São destaques do portal do Canal Rural meio-dia e quarenta e seis, um rápido intervalo e já já mais informações para você. Rádio Regional
1: Rádio Regional
2: a, 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 a Força da Comunicação
1: Da Comunicação
2: A Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes, lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet rubipresentes.com.br rubipresentes.com.br Rubi, presente com você nos melhores momentos.
3: Dia,
2: A informação precisa. Jornal, jornal Regional. Regional. Faltam 13 minutinhos para uma da tarde. Vamos agora ao passo dos bandeirantes. Quem fala é o governador
0: João Dória. Vamos ouvir. Regional. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantã. Regiane de Paula, coordenadora-geral do Programa de Imunização no Estado de São Paulo, e os coordenadores do Centro de Contingência do Covid-19. O seu coordenador-geral, Paulo Menezes, e o seu coordenador-executivo, João Gabardo. Antes das notícias de hoje, são boas notícias, eu queria fazer aqui dois registros são duas datas simbólicas, mas importante que possamos relembrar que amanhã o Butantã completa 120 anos de existência, 120 anos ajudando a vida, um orgulho do estado de São Paulo, um orgulho para o Brasil. Reconhecimento científico do Instituto Butantã vai além fronteiras, o Butantã é reconhecido como uma instituição de grande seriedade na produção de imunizantes, na produção de vacinas em todo o mundo. E esta é uma razão que merece um registro especial na tarde de hoje. Também cabe um registro que no dia 26 de fevereiro, portanto na próxima sexta-feira, nós teremos um ano desde o primeiro caso de Covid-19 constatado aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, no dia 26 de fevereiro de 2020. Isso nos lembra que, um ano depois, ainda estamos em luta contra a Covid-19. Isso exige mobilização da sociedade civil, da ciência, dos meios de comunicação, da população de forma geral. Ainda temos um longo período pela frente para vencer a pandemia. Para isso, precisamos que esta mobilização envolva cada pessoa, cada família, cada conjunto da sociedade. Primeiro, sempre usando máscaras. Segundo, fazendo distanciamento social. Terceiro, os hábitos de higiene, principalmente de higiene das mãos. Lavar as mãos e a utilização de álcool em gel constantemente. Isso ajuda e isso previne, obviamente, seguir o programa de vacinação e que as pessoas todas se vacinem e entendam que a vacina salva. E aqui começo a primeira boa notícia de hoje, que amanhã o Instituto Butantan e o governo de São Paulo começam a entregar para o Ministério da Saúde 3 milhões e 400 mil doses da vacina do Butantan, repito. Amanhã, dia 23, o Governo do Estado de São Paulo e o Instituto Butantã começam a entregar para o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, mais 3 milhões e 400 mil doses da vacina do Butantã. Serão lotes diários de 426 mil doses da vacina entregues para o Ministério da Saúde em São Paulo. Hoje, em reunião com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, na manhã de hoje, solicitei o um empenho total para que possamos, se possível, aumentar ainda mais o número de doses disponíveis para o Ministério da Saúde, aumentando ainda mais o tempo de trabalho e o número de profissionais no Instituto Butantan. E amanhã pela manhã, às nove e meia da manhã, estaremos no Instituto Butantan acompanhando a entrega dessas doses de vacina para o Ministério da Saúde, para o atendimento de todo o Brasil. E o Ministério da Saúde fará a logística para o encaminhamento da vacina aos demais estados brasileiros e uh, também aos municípios que integram cada um dos estados e do Distrito Federal. Segunda boa notícia, emprego, empregabilidade, razão primordial para a recuperação econômica e distribuição de renda no Brasil. O governo de São Paulo lança o programa Bolsa Trabalho, com 100 mil vagas. 100 mil vagas de emprego e de oportunidades de trabalho, no programa denominado Bolsa Emprego, com remuneração de até R$ 450,00 por mês. 30 mil vagas serão abertas agora, já a partir da próxima semana, a partir de 1 de março, e outras 70 mil já a partir de 1 de maio. A Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, dará mais detalhes sobre este programa denominado Bolsa Trabalho. Terceira boa notícia, e eu fico feliz em poder oferecer... Boas e concretas notícias sobre a evolução da saúde, sobre empregabilidade e desenvolvimento econômico. Sem perder o senso de realidade e, obviamente, sempre com os pés no chão. É a vacinação. São Paulo ultrapassou 2 milhões de vacinados. Um número extraordinário. São Paulo ultrapassou essa marca. Vocês verão hoje o número exato com o resultado das 13 horas de hoje e com mais de 1 milhão, e 534 mil, perdão, 1 milhão e 634 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, 383 mil vacinadas com a segunda dose e pessoas que já completaram a sua imunização, entre profissionais e trabalhadores de saúde e as pessoas de mais idade. Apenas como referência, um destaque. Se São Paulo fosse um país, ele estaria em nono lugar no mundo como o que mais aplicou vacinas em números absolutos. E sobre este tema, e também sobre o ranking dos 10 municípios que mais vacinaram em São Paulo, a doutora Regiane de Paula, responsável pelo Programa Estadual de Imunização, apresentará mais detalhes. E, por último, a semana epidemiológica com o doutor Jean uh, Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, com os números até o presente momento e também com os alertas de atenção para que todos aqui em São Paulo estejam atentos. Nós não vencemos a pandemia, ainda estamos em luta para vencê-la e não é apenas a vacina que vencerá, serão os cuidados pessoais no uso de máscara, no distanciamento social, na higiene das mãos e nos cuidados conosco, com nossos familiares e nossos amigos. Vamos, então, começando com o primeiro tema uh, do emprego. Peço que a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, faça a apresentação deste novo projeto e o que ele representa de positivo para a população desempregada no Estado de São Paulo. Patrícia.
5: Muito obrigada, governador. É com muita alegria que eu estou aqui hoje com o senhor lançando esse programa. E é um programa que teve uma semente há mais de 20 anos atrás com o governador Mário Covas e quando ele foi questionado sobre distribuição de renda, ele disse que o Brasil é um país de extremos. Por um tempo se disse que era preciso crescer para depois distribuir o bolo. Outros diziam e sustentam que se a que comer e pouco importa se o bolo será feito de pressa ou devagar. O que eu acho é que o bolo deve ser feito e comido concomitantemente. Essa foi a frase do governador naquela época. Infelizmente, com a pandemia, 20 anos depois, a gente está vivendo uma situação muito parecida. Uns dizendo que a gente tem que crescer antes de distribuir, outros dizendo que a gente tem que distribuir independente de ter recurso ou não. E, eu te agradeço por estar fazendo o trabalho do E. São Paulo sai na frente de novo como exemplo, porque São Paulo cresce e São Paulo distribui. E São Paulo dá dignidade para a população. As pessoas não querem só o dinheiro nesse momento de crise, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem estudar e querem ter uma oportunidade após o término do auxílio. Este programa hoje traz exatamente isso, ele traz essa dignidade para a população. O Bolsa Trabalho é a nova versão de um programa que foi criado há 20 anos atrás, agora mais completo, mais robusto e no momento de maior dificuldade que a nossa população de São Paulo, do Brasil e do mundo já enfrentou nas últimas décadas. O Bolsa Trabalho, na próxima página, ele surge com 100 mil posições de trabalho no programa em 2021. Esses beneficiários terão acesso a uma bolsa, terão acesso a qualificação profissional e terão acesso a trabalho e serviços públicos que estão necessitados de pessoas neste momento. Nós temos um programa é, com auxílio que vai até cinco meses porque é um período mínimo que as pessoas precisam para exatamente se reestruturarem com a qualificação profissional, com o retorno da dignidade, para que elas possam sair desse programa com muito mais possibilidade de terem acesso a emprego e renda. E como são pessoas que vivem com outras pessoas em suas casas, essa renda vai impactar toda a família, então, para cada pessoa que receber, pelo menos, em média, quatro pessoas serão impactadas. Então, nós estamos falando de um programa que vai transformar a vida de pelo menos meio milhão de brasileiros de São Paulo. Na próxima página, nós trazemos como que será esse impacto. Esse programa Reinventado está agora sendo discutido com os líderes da Assembleia Legislativa, o líder, Carlão Pinhatari, está levando hoje para a Assembleia Legislativa para que possamos submeter a lei até o final dessa semana para aprovação. Esse projeto tem alguns elementos muito importantes. O nosso modelo atual de Bolsa Trabalho tem um valor de R$ 330,00. Nós vimos que é importante aumentar esse valor. Então, o nosso pleito para a Assembleia Legislativa é uma lei que permita que a Bolsa suba para R$ 450,00 por até cinco meses, com meio período de trabalho, como já funciona hoje, com a capacitação profissional sendo feita em formato online ou presencial, e com a expansão da possibilidade de prefeituras e órgãos públicos poderem ampliar essas bolsas. E o último ponto, que talvez seja o primeiro, que nós vimos uma iniciativa muito importante da Prefeitura de São Paulo, que é trazer os pais e as mães para participarem da retomada das aulas. Eu tive o privilégio hoje de manhã de acompanhar em uma ETEC, uma escola técnica do Estado de São Paulo, o retorno dos alunos para a escola. O brilho nos olhos deles é indescritível. Mas nós sabemos da preocupação das famílias, como querem fazer parte daquele processo. Se tivesse uma mãe ali apoiando na escola, nas tarefas administrativas que os professores estão precisando de ajuda, ela veria que os filhos estão seguros na escola. Então, com meio dia
2: e 59 é a, a coletiva de imprensa, anúncios do governo paulista programa. sobre Covid-19. Quem está falando é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Ela está trazendo informações aí sobre o novo Bolsa Trabalho. Como a gente não tem tempo para mais nada, amanhã vamos destacar este e outros assuntos da coletiva de hoje no Jornal Regional. Amanhã. No, você vai ter muitas informações sobre isso no Jornal Regional na sequência tem a minha amiga Cristiane Galvão mais Jornal Regional amanhã a partir do meio dia obrigado a você pela audiência obrigado também aos nossos grandes parceiros Rubi Presentes, Capal e Salvador Piscinas forte abraço, excelente tarde e até a próxima se Deus quiser você ouviu nos 1190 da Regional Jornal Regional Jornal Regional